0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Wir haben ja letzte Woche in unserer allerersten Folge angekündigt, dass wir jetzt die nächsten zwei Folgen damit bestücken werden, dass Sina und ich ganz ehrlich und offen über unsere eigenen Erfahrungen mit der Pille und allem, was uns danach gesundheitlich so passiert ist, berichten werden. Und wir machen den Anfang mit Sinas Geschichte. Hallo Sina. Hallo. Ich freue ja. mich. Ihr könnt euch auch freuen weil es wird sehr, sehr spannend. Sina hat einiges zu berichten. Und vielleicht fangen wir auch gleich an, weil ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis wir das alles aufgearbeitet haben. Und vielleicht magst du ja mal erzählen, wie du überhaupt zur Pille gekommen bist.
0: Ja, sehr gern. Also meine Pillengeschichte hat mit 14 Jahren gestartet. Und zwar hatte ich damals in der Pubertät ganz schlimme Akne bekommen. Also gerade Wangenknochen um den Mund rum, an der Stirn war es teilweise sehr stark entzündete Akne, aber auch kleine Unterlagerungen und einfach fettige Haut. Bedeutet, mit 14 Jahren so ein Hautthema zu haben, war für mich ganz schlimm. Meine Mutter hat es natürlich auch alles bemerkt und hat dann auch gedacht, oh Gott, ich muss mit dem Kind irgendwas machen, das geht so nicht weiter. Ich habe wirklich nur noch geweint. Ich hatte einfach überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr und meine Mama hat dann gesagt, okay, das Kind ist jetzt 14 Jahre, hat auch schon ihre erste Periode gehabt, wird doch eh mal Zeit, jetzt zum, zum Frauenarzt zu gehen. Sagen wir es mal so, heute betrachtet, sie wusste es auch einfach nicht besser. Also ich glaube, da kann man gar keinen Vorwurf machen. Das ist einfach ähm, klar, aus Sicht einer Mutter ist es wichtig und sie wollte mir dadurch ja überhaupt nicht schaden. Sie wusste auch nicht, wie es mir dann zwölf Jahre später damit ergehen wird.
1: Zumal es ja auch für, gerade für Eltern immer sehr schwer ist, gerade wenn es auch um Verhütung geht. Also ja, sobald absolut. ein Mädchen sozusagen ins fruchtbare Alter kommt dann ist die Pille natürlich nicht nur wegen Pickel nicht ähm, verkehrt, also aus Elternsicht, ja. sondern eben auch, wenn man natürlich nicht weiß, wann fängt das Kind an, Geschlechtsverkehr zu haben, spricht sie vorher mit mir, ist sie dann richtig geschützt oder nicht. Deswegen ist, glaube ich, gerade für Eltern die Pille
0: immer eine sehr schnelle und dankbare Lösung. Total. Meine Mama hat selber die Pille genommen und sie hatte jetzt mit der Pille keinerlei Beschwerden. Also hat sie sich da auch überhaupt nicht ähm, großartig mit beschäftigt. Und ähm, Verhütung war zwar damals mit mit 14, mit 14 Jahren kein Thema für mich, aber ähm, ja, meine Mama wusste einfach, okay, Haut und Pille, da gibt's einen Zusammenhang und hat in meiner Verzweiflung natürlich auch das als einzigste Lösung gesehen. Wir haben ja schon ein paar Sachen probiert. Es ist, es ist ja nicht so, dass, dass sie das ja als einzigste Lösung jetzt gesehen hat. Jedenfalls sind wir dann zum Frauenarzt gegangen, das war dann also mein erstes Mal beim Frauenarzt und ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, wir kamen dann da rein, das war ein Mann damals noch, also mein Frauenarzt war ein Mann und ähm, das ging jetzt nicht um eine Kontrolle, es wurde auch keine Brust abgetastet oder sonst was, sondern wir saßen eigentlich nur bei ihm am Schreibtisch, meine Mutter hat die Situation erklärt. Er hat gemeint, okay, alles klar, gab es schon meine Periode, dann habe ich einfach genickt. Und ähm, dann meinte er, dann nehmen wir doch eine, ähm, eine Hautpille, eine Schönheitspille, hat er damals gesagt. Und ähm, viel erklärt hat er da nicht. Ich wollte aber auch nicht viel wissen, sondern ich wollte einfach dieses Rezept. Ich habe mich überhaupt nicht gefragt, was diese Pille macht. Es gab keinerlei Aufklärung. Und dann war dieses Gespräch in fünf Minuten auch erledigt. Bin dann äh, mit dem Pillenrezept aus, dem aus der Frauenarztpraxis gelaufen, ab zur Apotheke, habe damals ähm, die Valette bekommen. Ist eine bekannte antiandrogene Pille, die besonders ähm, für Aknepatienten verschrieben wird. Und weil sie einfach durch dieses, diese antiandrogene Wirkung des Testosteron im weiblichen Körper hemmt. Und ähm, um jetzt mal ganz kurz einen Schwenk zu machen, Testosteron kann Talg fördern und Talg, eine überschüssige Talgproduktion kann dann wiederum Pickel ähm, begünstigen. Und deswegen wirkt diese antiandrogene Pille gegen unreine Haut. Genau.
1: Und es gab ähm, weder von seitens des Gynäkologen, noch von der Apothekerin oder dem Apotheker, wo du das Rezept eingelöst hast, irgendeine Art von Aufklärung, äh, noch nicht mal über die Nebenwirkung oder wie die Pille wirkt, das ist ja sowieso sehr selten, aber so in Richtung Thrombose, Schlaganfallrisiko, ähm, nicht Kann abgefragt, ob du irgendwie vorbelastet bist, in der Familie irgendwas schon als, als Vorbelastung gilt,
0: nee. keine
1: Anamnese richtig gemacht, einfach Pille verschrieben.
0: Einfach Pille verschrieben. Es war wirklich eine Sache von fünf Minuten. Und ich hatte letztens auch mit meiner Mutter darüber nochmal gesprochen, weil ich immer denke, das kann doch nicht sein. Vielleicht habe ich das auch einfach in dem Moment nicht wahrgenommen, aber sie bestätigt mir das genauso. Also es ist schon erschreckend. Heute natürlich für mich noch viel erschreckender, weil ich mich ja mit der Thematik jetzt auch schon eine Weile beschäftige. Und hätte ich damals gewusst, dass ich meine unreine Haut damit einfach nur um zwölf Jahre aufschiebe. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Pille dann wieder absetze, weil für mich war auch schon als 14-jähriges Mädchen klar, dass ich gerne Familie haben will. Also das, die Pille war somit für mich sowieso eine begrenzte Sache. Ähm, ja, dann hätte ich äh, mir da wahrscheinlich doch nochmal andere Dinge überlegt. Wobei ich das natürlich schwer sagen kann. Ich war wirklich verzweifelt. Also das muss man dazu sagen. Mir ging es wirklich schlecht mit meiner Haut und ähm, ich habe keinerlei Auswege da einfach gesehen, bis auf diese Pille. Und wenn dir das halt auch so verkauft wird, dass es das maximal zwei Monate gehen kann, bis deine Haut wieder rein wird, ja, dann überlegst du da wahrscheinlich nicht lang. Heute würde ich es aber, damals habe ich es einfach nicht getan.
1: Und wie lange hast du sozusagen verhütet, ohne verhüten zu müssen?
0: Also mhm. wie lange hast du die Pille genommen, bevor du überhaupt ich, ja, Sex hattest? Ich hatte mein erstes Mal mit 17, also drei Jahre.
1: Ist auch schon hart, wenn man sich das so überlegt, ne? dass man drei hart, Jahre ja. verhütet, ohne überhaupt Sex zu haben. Ja,
0: vor allen Dingen, was ich halt auch persönlich finde, dass ich in dieser Zeit und gerade wenn es dann zum ersten Mal kommt, mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Weder um Geschlechtskrankheiten, ähm, also ich hatte natürlich mein erstes Mal, oder was heißt natürlich, ich hatte mein erstes Mal mit ähm, mit meinem Freund, den ich auch schon eine Weile hatte, aber auch der hatte natürlich vor mir vielleicht auch schon andere Frauen. Und da können durchaus Geschlechtskrankheiten auftreten. Das war für mich aber kein Thema, weil das Thema Verhütung, da war ich ja schon drei Jahre drin, sicher in Anführungszeichen. Und ähm, deswegen habe ich das dann einfach, ja, das war Nebensache. Und eine Frage noch
1: zu, zu, dem, zu dem jungen Alter. Du hast sie mit 14 bekommen und ja, wie gesagt, eher aus Beauty Gründen. Ähm, wie war das in deiner Umgebung, in deiner Schule, in deiner Klasse? Waren da alle anderen Mädels auch schon dabei, die Pille zu nehmen?
0: Ähm, ich war in meinem Freundes- und auch ähm, Klassenkameradenkreis immer die Jüngste. Ähm, also was heißt die Jüngste? Ein Jahr Unterschied hatte ich mit allen, also auch mit meinen Freundinnen. Und die haben alle... Bis auf ein, zwei Mädels. Die haben aber bis heute auch, also die, mit denen habe ich heute noch Kontakt, die haben die Pille nie genommen. Ähm, aber sonst war das gang und gäbe, ja.
1: Ich, mein, ich meine nämlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir früher auf dem Schulhof uns noch darüber unterhalten haben. Und zwar sehr früh. Ich glaube, das war schon so sechste, siebte Klasse. Mhm. Oder maximal siebte, achte. Da hat man sich auf dem Schulhof mit seinen ganzen Mädels darüber unterhalten, wer gerade welche Pille nimmt, was dann noch als Goodie dabei war und wer welche tollen Effekte davon hatte. Dann hat die eine mhm. erzählt, die Pickel sind verschwunden. Die andere hat dann erzählt, mhm. der Mama, meine macht schöne Haare. Die dritte hat erzählt, ich habe zwei Körbchen Größen größer. Und beim nächsten Gynäkologen-Termin wollte man dann immer genau die Pille haben, die Klassenkameradin XY hat, weil sie mhm. jetzt schönere Brüste bekommen hat. So. Also das war wie... wie ähm, Irgendwas wie, damals gab es die man gesammelt hat. So ungefähr, genau so war es mit der Pille. Also so hat man sich darüber unterhalten einfach irgendwie.
0: Also bei mir war es, glaube ich, anders, weil das war ein richtiges Tabuthema. Jetzt weiß ich nicht, ich bin natürlich in einem Dörflin aufgewachsen und du ja hier in, in einer Metropolenstadt. <lacht> kann natürlich auch sein, dass es das daran liegt, dass ähm, vielleicht auf dem Dorf noch weniger darüber geredet wurde. Aber ich konnte, kann mich nicht daran erinnern, dass es bei uns, also es war schon klar, die Pille macht schöne Haut, macht auch ein bisschen mehr Brust, aber dass wir uns da so offen über die Thematik, wie auch zum Beispiel über Menstruation oder so unterhalten haben, das war eigentlich eher ein Tabuthema. Es war klar, jeder nimmt sie und es gehört einfach dazu, aber es wurde nicht so richtig darüber geredet.
1: Doch, bei uns war das schon krass. Und auch jedes Mädchen, das die Pille nicht genommen hat, wurde nicht so richtig als Erwachsen wahrgenommen irgendwie. Das waren dann so die Außenseiter. Es gab okay. so diese Pillengang und dann die mhm. anderen. Das war schon ganz lustig. Aber Pass. heute geht es ja nicht <lacht> um mich, sondern um dich. Ähm, hast du denn während der Einnahme der Pille irgendwas, also abgesehen davon, dass deine Haut schöner wurde, ähm, mhm. irgendwelche Effekte, Nebenwirkungen, wie auch immer, wirklich wahrgenommen während der Einnahmezeit?
0: Ähm... Ich finde die Frage immer ganz schwierig. Also, wenn wir Interviews führen, dann kommt die Frage auch immer häufig. Also hättest du mich jetzt vor einigen Jahren noch während der Einnahme der Pille gefragt, dann hätte ich dir gesagt, nö, äh, mir geht es voll gut damit. Aber ich war halt ja, auch ein junges Mädchen. Und genau deswegen frage ich. Weil während der Einnahme merkt man es meistens gar nicht. Nö, also mir ging es gut. Ich hatte eben, meine Hautthematik war weg. Ich wusste ganz genau, wann meine Periode kommt. Ähm, ich hatte schon immer... Ähm, wenig Menstruationsbeschwerden an sich, also auch vor der Pille, mit der Pille und auch heute nach der Pille. Ähm, von daher kann ich dir, wenn du mich vor Jahren gefragt hättest, könnte ich dir sagen, nö, mir geht es damit voll gut. Ähm, heute kriegst du da natürlich eine andere Antwort von mir. Das ist einfach, heute bin ich erschrocken darüber, welche Nebenwirkungen die Pille für mich hatte und auch teilweise noch hat, weil sie einfach immer noch Dinge bei mir hervorruft, mit denen ich heutzutage noch ein bisschen zu kämpfen habe. Und da möchte ich ganz gezielt auf dieses Thema Stimmungsschwankungen eingehen. Also welchen Einfluss die Pille auf deine Stimmung hat, auf dein Befinden, auf dein Selbstbewusstsein, auf deinen ganzen Körper, das ist das, was mich am allermeisten verschreckt. Weil ich einfach, oder nicht nur ich, sondern alle Frauen, eine teilweise konstante ähm, stimmung haben also da passiert einfach nicht viel der zyklus der ja aus verschiedenen phasen besteht wo die stimmung natürlich auch mithängt wie zum Beispiel erste zyklusphase sind wir total aufgeregt und ähm, also aufgeregt im positiven sinn euphorisch mutig in der zweiten zyklusphase eher so ein bisschen runtergefahren ähm, eher gern heimelig wohlig zu hause das kannte ich nicht. Ich kannte immer nur konstant das Thema, ähm, ja, ist alles okay, ich bin jetzt nicht sonderlich glücklich, bin aber auch nicht traurig. Also wirklich, das ist das, was mich am allermeisten erschüttert. Und ähm, ganz spannendes Thema auch, ähm, ich war viel eifersüchtiger unter der Pille.
1: Lustigerweise gibt es dazu ja jetzt gerade eine neue Studie. Ne? Ja, ich weiß ja. nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber Hab es gibt eine Studie. Ja die jetzt belegt, was wir zwei schon die ganzen Jahre erzählen, nämlich, dass die Pille nachweislich eifersüchtiger macht. Das ja. mag daran liegen, dass einfach auch die eigenen Hormone fehlen, die einen eben mhm. unabhängig, mutig und selbstbewusst Richtig. machen. Ja. Das sind die gleichen Faktoren, die auch zu Depressionen und Stimmungsschwankungen ja. und irgendwie depressiver Verstimmung und so ein bisschen Lethargie führen. Und ja. die können eben auch eifersüchtiger machen, weil man viel Absolut. größere Verlustängste hat und gar
0: nicht allein sein mag. So. Total. Also wenn ich es eben, und ich kann es leider nur erst heute sagen, weil ich ja keinen Vergleich habe. Heute habe ich den Vergleich mit Pille, ohne Pille. Und wie ich mich jetzt ohne Pille kennengelernt habe, ist natürlich krass. Also, ich habe sie dann, ähm, um jetzt auch da hinter diese Pillen, hinter meine Pilleneinnahme-Geschichte äh, einen Punkt zu setzen, mit 26 habe ich sie dann aufgehört. Und Bevor wir jetzt gleich loslegen, mit was dir nach dem Absetzen passiert
1: ist. Ähm, vielleicht nochmal in Stichpunkten, was du danach tatsächlich an Nebenwirkungen festgestellt hast, im Nachhinein. Mit der Einnahme. Ja, weil während der Einnahme hast du ja keine Nebenwirkungen gemerkt. Und bevor wir jetzt die ganze Absatzgeschichte durchgehen, kannst du ja heute sagen, was du klar an ja. Nebenwirkungen hattest, ohne sie gemerkt zu haben.
0: Also da ist natürlich das Thema Eifersucht ähm, für mich eine ganz klare Nebenwirkung, weil ich die heute gar nicht mehr verspüre. Also, ja. Gibt schon mal Situationen, aber es ist eine gesunde Eifersucht, sagen wir es mal so. Ähm, ganz starke Selbstzweifel, beziehungsweise ein schwaches Selbstbewusstsein. Also auch mit Mitte 20, dass man vielleicht in der Pubertät immer so Phasen hat, ist vielleicht recht normal, aber auch mit Mitte 20 immer noch ähm, ganz wenig Selbstvertrauen zu sich selbst und... Überhaupt kein Körpergefühl. Also ich kann wirklich meine Zeit mit der Pille beschreiben, wie das war mein Körper und meine Seele ist irgendwie so nebenher geflogen. Oder mein Geist. Und
1: hattest du nicht auch ähm, Darmbeschwerden oder Verdauungsbeschwerden während der Pille?
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte, bei mir wurde eine Unverträglichkeit gegen Milchprodukte, aber auch gegen Gluten festgestellt. Also ich hatte halt teilweise, also ich musste... Vielleicht, wenn es hochkommt, alle vier, fünf Tage. Ich, wow. Also auf Toilette, aber halt mit Stuhlgang. <lacht> und das war für mich normal. Also ich hatte wirklich dann alle vier, fünf Tage so meine Zeit. Da war ich so 30 Minuten auf der Toilette und habe einfach gedacht, wenn bitte komm raus, komm raus, ich halte <lacht> es nicht mehr aus. Weil dementsprechend war natürlich mein Bauch auch immer extrem hart. Ich hatte ähm, einen Blähbauch, ich hatte Blähungen. Ich, und du fühlst dich damit einfach super unwohl.
1: Ja klar verstehe ich und
0: ähm, ja das war bei mir ganz stark ich habe dann damals das war auch gerade die Zeit wo diese ganzen minus L Produkte rauskamen und dann bin ich auf diese minus L Produkte umgestiegen wurde aber nie wirklich richtig besser ja die Verdau das Thema Verdauung war für mich auch das war halt so also ich habe dann nicht feststellen können, okay, das ist nicht normal, sondern ich dachte halt, das ist halt einfach bei mir so. Das ist halt auch noch so ein
1: Tabuthema. Ne, Man spricht nicht mhm. über seine Verdauung irgendwie, genauso wenig wie über seine Menstruation mhm. oder irgendwelche weiblichen Beschwerden.
0: Ja.
1: Und deswegen hat dir wahrscheinlich auch einfach niemand gesagt, dass äh, alle fünf Tage Stuhlgang schon mal erstens nicht normal ist. <lacht> ähm, und eben auch der Zusammenhang fehlte zwischen könnte eventuell an der Pille liegen, so.
0: Ja, absolut. Das ging
1: aber, das ging aber weg nach der, nach Absetzen der Pille, ne? Also, das es war schon weg. eine Nebenwirkung, die Unverträglichkeit. Nee, also,
0: diese Unverträglichkeiten, Blähungen war absolut ein Thema, was ich, was mit der Pille gegangen ist. Wobei man dazu sagen muss, ähm, ich auch in dem Zeitraum des Absetzen der Pille komplett auf Milchprodukte verzichtet habe. Also, das, diese Zeit mit, mit Milch und mir und aber auch Minus-L-Produkten und mir war dann einfach vorbei. Aber ähm, es ist ja heutzutage bewiesen, dass die Pille einfach auf den Darm wirkt und dann halt auch Unverträglichkeiten ähm, erzeugen kann. Von daher macht es in meinem Kopf heute absolut Sinn, was da passiert ist mit, mit meinem Darm.
1: Ja, voll. Okay, also du hast sie mit 26 abgesetzt.
0: Mit 26, ja. Was ist danach passiert? Mmh. Vor einiges. Also das ist ja jetzt alles dann drei Jahre her und es ist so krass, was in drei Jahren bei mir körperlich, äh, psychisch passiert ist an Veränderungen. Das ist heftig, weil also angefangen natürlich von diesem ganzen Hautthema. Ähm, was bei mir leider wieder entstanden ist nach dem Absetzen der Pille. Also so knapp zwei Monate nach dem Absetzen ging es dann mit den ersten Unreinheiten wieder los. Also es war eigentlich wie davor. Es gab keinen Unterschied. Es waren anfangs fettige Haut mit starken Unreinheiten bis hin zu ähm, sehr stark entzündeten Pickeln. Also dass es wirklich unglaublich wehtat. Ähm, ich hatte Haarausfall zeitweise sehr starken ähm, meine Brüste sind kleiner geworden im ersten Jahr nach dem Absetzen. Es war einfach, die Luft war draußen. Also so kann man es wirklich sagen. Es war, die Luft war komplett draußen. Ähm, es war ein gut, also ein Körbchen auf jeden Fall, was ich da verloren habe. Ähm, mir ging es vom, vom allgemeinen Gesundheitszustand, was jetzt mein Darm betrifft, besser. Also besser. Stuhlgang-Themen, Verdauungsthemen wurden besser. Auch ganz spannend, ich weiß nicht, ob das vielleicht einige Frauen betrifft, ich hatte in meiner Jugend unglaublich mit Aften zu kämpfen. Aften sind so kleine, weiße Entzündungen, die man ähm, im Mundraum hat, die unglaublich schmerzen.
1: Die auch und, größer werden können, die sind nicht die immer auch. klein. Ich hatte sowas auch nee. schon mal, das war irgendwann nicht mehr klein
0: und, ich und hatte auch sehr das unschön. Das war bei mir wie Herpes, wie manche Leute Herpes haben, hatte ich diese Aften und immer in Stresssituationen. Oder wenn mein Immunsystem schwach war. Also immer in solchen ähm, Situationen. Das hat man natürlich recht häufig, gerade wenn man in der Schulzeit ist, seinen Abschluss macht und mit dem Studium beginnt, ähm, mit den ersten Freund hat und so. Da hat man sehr häufig solche Situationen. Und es war für mich wirklich teilweise Alltagsthema, diese Aften. Und auch die sind komplett weggegangen. Komplett. Ähm, dann, das sind eigentlich so, eine Schilddrüsenunterfunktion hatte ich noch.
1: Und dein Zyklus? Also Schilddrüsenunterfunktion, klar, haben wir ja irgendwie hm. gefühlt alle erstmal nach dem Absetzen. Ja. Ähm, Zyklus, Periode gleich gekriegt oder gar nicht gekriegt? oder? Nee, Periode hat
0: eineinhalb Jahre auf sich warten lassen. Also komplett. Ja, die das war, die, die war hat weg. sich Zeit gelassen. Die war komplett weg. <lacht> ähm hast, du dir, hast du
1: dir Sorgen gemacht, weil ja, sie ausgeblieben ist?
0: extrem. Also ich bin bei jedem Zieperchen, das ich hatte, bin ich aufs Klo gerannt und habe einfach nur gehofft, dass ähm, meine Periode gekommen ist. Und jedes Mal war es eine Enttäuschung und ich wusste einfach, also das war dann aber auch die Zeit, wo ich natürlich angefangen habe, mich mit meinem Körper zu beschäftigen, mich mit der Ernährung zu beschäftigen und ich wusste, das ist ein Zeichen, da stimmt was nicht. Also irgendwas ist einfach nicht im Lot. Und das hat mir meine Periode ganz klar signalisiert. Ich bin dann auch zum Frauenarzt, die meinte, alles, was bis zu sechs Monaten ist, ist total normal. Dann zu einem anderen Frauenarzt, sie hat gesagt, alles, was bis zu zwölf Monaten, also ausbleibende Periode ist, ist total normal. Und dann nach eineinhalb Jahren hat dann meine Frauenärztin mittlerweile dann auch gesagt, ja, jetzt ist es nicht mehr normal. Also entweder nehmen sie jetzt nochmal die Pille und stoßen die Periode dann nochmal an das, war, das waren ihre Worte oder ähm, machen eine Hormontherapie, es kam für mich natürlich beides nicht in Frage, weil ich wusste es ist im Endeffekt dasselbe und ähm, es katapultiert mich gerade eineinhalb Jahre dann wieder zurück und gewonnen habe ich dadurch gar nichts weil für mich, und das war auch der Grund ähm, des Absetzens der Pille ich wollte einfach nicht mehr abhängig sein von der Pille, ich wusste mhm. irgendwann ich bin abhängig von einem Medikament und das wollte ich nicht mehr und jede Hormontherapie oder auch Schilddrüsenhormone, die mir dann verschrieben wurden, die ich aber nie genommen habe, hätten mich wieder abhängig gemacht. Und ich wusste einfach, ich, es gibt eine andere Lösung. Und ähm, ja, die habe ich dann in Angriff genommen und habe dann begonnen, mich damit zu beschäftigen, mit dem Darm, mit der Leber, mit dem Zyklus im Allgemeinen. Und Schritt für Schritt ähm, ging es dann natürlich auch besser. Das sind jetzt aber so die Punkte. Eher körperlich äh, schönheitsbedingt, verbuche ich sie jetzt mal, aufgrund Haut äh, und Haare. Ähm, ganz großer Teil, der mich unglaublich beeinflusst hat in den letzten Jahren, war aber der psychische Teil. Mhm. Der hat mich ähm, nahezu aus der wirklich aus der Bahn katapultiert. Dazu muss man sagen, ich war immer ein Mensch. Ähm, ob das jetzt an der Pille liegt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich war immer ein Mensch, der sehr kontrolliert und sehr strukturiert war. Bis heute teilweise noch ist, aber das hat, auch das hat sich verändert. Ähm, so mit
1: großem, mit großem Sicherheits- Sicherheitsbedürfnis,
0: Sicher, ne? alles durchgetaktet. Ich wusste ganz genau, ich will eine Familie mit zwei Kindern, am besten ein Mädchen und ein Junge, in, wohnend in einem Haus mit Garten, ähm, möchte finanziell unabhängig sein und ähm, für meine Kinder immer ganz tolles Essen kochen, weil ich möchte, dass sie sich gesund ernähren. So, das war so meine, meine Vorstellung einer für mich Bilderbuchfamilie und darauf habe ich hingearbeitet. Das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt als du die Pille abgesetzt hast,
1: äh, schon lange in der Beziehung. ja Ihr habt zusammen gewohnt. Ich glaube, ihr wart auch schon verheiratet.
0: Nee, wir waren damals nicht verheiratet. In, an, in dem Monat, wo ich meine Pille abgesetzt hatte, da waren wir knapp fünf Jahre zusammen. Ähm, haben zusammen auch schon vier Jahre gewohnt. Und ich habe meinen Verlobungsantrag in dem Monat, das war nämlich zum Mai 2015, bekommen. An meinem Geburtstag. Und ähm, ja, also es war für mich alles natürlich in den laufenden Bahnen, genauso wie ich es mir vorgestellt hat. Wir hatten eine traumhaft schöne Wohnung mit Blick auf den Bodensee, ähm, haben beide einen gut bezahlten Job gehabt. Ich habe einen ganz tollen Partner, also bis heute noch. Ähm, also der tolle Mensch, Partner sind wir heute leider nicht mehr, aber ähm, es ist auch alles gut, so wie es gekommen ist. Aber... Ähm, für mich war das perfekt. Dann der Verlobungsantrag, dann dachte ich, gut, du hast die Pille jetzt abgesetzt, ähm, dann wirst du sofort 30 Mutter, also es war für mich einfach alles gesetzt.
1: Hm. Und,
0: ich so, und dann kam alles anders. Aber und du, warst auch, anders. du warst auch mit allem bis dato erstmal super
1: happy, warst der festen Überzeugung, das ist jetzt der Partner fürs Leben, ich habe die Entscheidung getroffen, wir arbeiten
0: jetzt auf eine Familie hin, wir heiraten, alles ist cool. Ja, also super happy, ähm, wenn ich es jetzt mit heute vergleiche, ist schwierig zu sagen. Also ich, für, für meine, also so für mein Verständnis war ich super happy, wobei ich halt heute weiß, dass ich mich zu sehr auf dieses Thema fokussiert habe, ähm, dass alles perfekt sein muss, dass ich gar nicht richtig mehr spüren konnte, was ist denn super happy für mich.
1: Aber ich meinte, du hast bis zu dem Zeitpunkt nichts hinterfragt. Also das nee, war gar alles gesetzt, nee. es war hm. alles so, wie du es dir gewünscht hattest.
0: Absolut. Also ich, Wusste, das ist der Mann, ähm, der mit mir diese Ziele erreichen kann und mit dem ich das auch will. Also das war für mich ähm, zum damaligen Zeitpunkt absolut, ähm, ja, das war einfach richtig so. Es hat sich auch gut angefühlt. Ich habe dann, ähm, ja, so ein Jahr später, also es ging ja dann los, dann war halt die Verlobung und es war alles... Sobald du dich verlobst, geht es ja eigentlich auch schon mit der Hochzeit los. Du fängst an zu planen, du bist dann schon in dem Fluss drin. Und so wie ich halt dann auch war, für mich, ich wollte dann auch alles perfekt haben. Ich wollte, ähm, hatte eine ganz klare Vorstellung und habe da einfach vor mich hingetüftelt, um, um wieder mein nächstes Projekt dann zu erreichen, was dann eben die Hochzeit war. Ähm, dann war eigentlich auch schon ein Jahr später und ähm, dann gab es auch diese Hochzeit, die auch an sich wunderschön war und genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Also für, für die, die mich jetzt reden hören, die merken schon, es lag ganz stark auf eine Ich-Geschichte. Also ich habe das geplant, ich wollte das. und ähm, Jetzt hatte ich halt einen Partner, für den war das in Ordnung. Also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er da immer gegen angekämpft hatte und nichts zu melden hatte. Ganz im Gegenteil, für ihn war das in Ordnung, dass ich mich darum kümmere. Also war hm. das halt so mein Projekt, ähm, nur haben wir uns halt auf diesem Weg so ein bisschen verloren. Weil es ging ja nur um meinen Plan, den ich da ähm, austüften wollte. Und das hört sich so total abgedroschen an. Aber ähm, wenn man sich in dieser Situation befindet und ähm, einfach nur darauf hinarbeiten will, weil man dahinter ja, hinter dem Plan oder hinter dem Ziel ja auch irgendwas mit Glück verbindet und Zufriedenheit und Ankommen ja, dann fühlt sich das schon gut und richtig an auf dem Weg. Dann war Tag der Trauung, das war alles schön und auch danach, es war alles gut. Wir waren dann in den äh, Flitterwochen und ähm, ja, es, es war eigentlich für mich alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bis dann, knapp ein Jahr später, also nach der Trauung, ähm, sich für mich irgendwas verändert hat. Also das war wirklich...
1: Das war, wenn ich jetzt rechnerisch richtig liege, auch ungefähr der Zeitraum, in dem dein Zyklus sich wieder eingependelt hat. Weil davor hattest du ja erst mal eineinhalb Jahre genau. gar keinen. Ja. Ähm, das heißt, so langsam hat dein Zyklus wieder zu sich gefunden. Ähm, ja. Du hattest natürlich einen natürlichen Zyklus, du hattest wieder Eisprünge, Zyklusphasen und so weiter und so fort. Was ja auch für die Psyche bedeutet, dass man so langsam zurück zu sich selbst findet. Weil natürlich ja. die Hormone sehr, sehr viel... Ähm, auch mit der Psyche zu tun haben.
0: Ja. Und dann ist was passiert? Ähm, dann ist folgendes passiert, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ähm, da wo ich jetzt bin, in diesem Leben, wo ich mir selbst kreiert habe, will ich nicht mehr sein. Und das ja, aber das ist ja erstmal ein Schock. Das, das, kam, das hat mich überrollt wie, wie eine Dampflok. Also das war echt. Also das war wirklich. Ich kann das bis heute auch nicht richtig in Worte fassen, wie das war. Aber es war es war so erschreckend für mich, weil ich ja mein Leben lang darauf hingearbeitet habe und dann kam plötzlich so ein Crash und du denkst so Scheiße, was machst du jetzt? Wo geht's jetzt? In welche Richtung geht's jetzt? Und ähm, bis dato hatte ich natürlich immer mal wieder Veränderungen und so, aber die konnte ich alle mit meinem Partner machen. Und da habe ich gemerkt das geht nur noch alleine weiter. Und das war so das absolut Schlimme, weil der Mann, den ich an meiner Seite hatte, den ich ja auch geheiratet habe, für mich ja immer noch meine große Liebe war. Also daran hat sich nichts verändert. Es war nicht so, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich liebe den Menschen nicht mehr oder ich vertraue ihm weniger oder ähm, ich kann weniger mit ihm kommunizieren oder wir streiten nur noch gar nichts. Es hatte nichts mit ihm als Mensch zu tun. Es war einfach das Gefühl, alles, was jetzt passiert, kann ich nur noch Also ich, es war so ein Gefühl von wegen, ich muss jetzt zu mir finden. Hm. Weil ich dann doch gemerkt habe, also ich dachte immer, gut, meine Ziele, die ich so erreichen wollte, ähm, die hab, das waren meine Ziele, auf die habe ich hingearbeitet. Aber ich habe gemerkt, dass das eigentlich gar nicht meine Ziele waren. Sondern hm. meine Ziele waren eigentlich immer schon was anderes, aber ich, ich habe hab es einfach, also in dem Moment wirklich gespürt, dass ich selbst mich wohin gebracht habe, wo ich eigentlich nie sein wollte. Und hm. kann, man merkt schon, wenn ich darüber spreche, dass ich nicht die richtigen Worte dafür finde, weil es ein unglaublich, ähm, also es, das kann man nicht beschreiben. Da ist einfach also viel Verwirrtheit. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so ungefähr der Zeitraum, in dem wir zwei uns kennengelernt mhm. haben
1: und angefangen haben, ähm, oft zu telefonieren und zu skypen und so weiter ja. und so fort. Für alle, die es nicht wissen, wir wohnen knapp 500 Kilometer auseinander, ähm, deswegen haben wir oft geskyped und ich war sozusagen live dabei bei deiner Transformation mhm. von äh, frisch verheiratet und total happy zu mhm. fuck, was geht hier ab, irgendwie stimmt hier was nicht. Mhm. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, wie schwer das für dich war, das überhaupt zuzulassen, dieses Gefühl das war und zu verstehen. Und dann auch zu überlegen, was, was mache ich jetzt mit meinem Mann? Also wie bringe ich ja, dem ja. das denn bei? Wie, wie kann ich dem denn so wehtun jetzt? Der, der, ja. der arme Kerl, der versteht auch nur Bahnhof, der kann auch gar nichts dafür. Ja. Und wie du noch beschrieben hast, dass du jetzt auf einmal das Gefühl hast, du musst in die Welt hinaus, irgendwie, keine Ahnung, backpacken, reisen, ich, völlig egal. Völlig, ja. Alles die Welt erobern, sofort raus, auf einmal einen hm. Mut ein Mut da, der nie da war, weil du ja. Ja sonst nie alleine reisen wolltest oder überhaupt ja. alleine sein wolltest. Und auf einmal hattest du das Gefühl, oder so hast du es mir damals zumindest beschrieben, dass du am liebsten morgen in den Flieger steigen würdest mhm. und alleine die komplette Welt bereisen. Zum ersten ja. Mal in deinem Leben, ja. ohne irgendeinen Hintergedanken oder irgendwie Angst davor zu haben, einfach für dich sein und dich selbst und die Welt irgendwie kennenzulernen.
0: Ja. Ja, das war, das war wirklich so. Also, ich habe das Gefühl, ich muss ganz schnell da raus. Also ich muss ganz schnell was verändern, weil ich konnte auch es nicht mehr zulassen, dass ich so ein Gefühl habe und es nicht mit meinem, ähm, mit meinem Mann teilen kann. Also das war auch schlimm für mich, weil er war ja immer der Mensch, der alles von mir wusste. Es gab keine mhm. Geheimnisse oder so. Es war auch meine beste Freundin. Also bin ich dann mit dem Thema... Auch also
1: falls ihr das jemals hört, würde ich ihn vielleicht bester Freund nennen. Und ja. Die beste Freundin.
0: Also ich, für mich war einfach wichtig, ich muss darüber sprechen. Und das ist auch was, was ich jeder Frau empfehlen kann, wenn sie sich in so einer Situation befindet, redet darüber. Also denkt nicht, ihr spinnt, äh, es, ihr habt irgendwie eine Depression oder eine leichte Stimmungsschwankung, und macht das mit euch selbst aus, natürlich bis zu einem gewissen Grad, wo ihr, ihr bemerkt, okay, ich muss das erstmal beobachten. Aber ähm, es ist wirklich wichtig, darüber zu reden. Und ich hatte dann Gott sei Dank auch einen Mann, der das unglaublich gut verstanden hat und ähm, sich dann selbst auch mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und von alleine die Rückschlüsse auf die Pille gefunden hat. Also das kam nur nicht mal von mir. Mir war das bis dato gar nicht bewusst, was das jetzt... Oder ich habe mir da wenig Gedanken darüber gemacht, was hat das jetzt mit der Pille zu tun oder sonst was. Und ähm, das war dann schon erschreckend, als ich dann die ersten Zusammenhänge auch feststellen konnte. Und zwar ist es halt, also man, man spricht oder man liest vielleicht recht häufig, wenn es um die Partnerwahl geht und die Pille, Sätze wie, ich kann meinen Partner nicht mehr riechen. Und ich dachte immer, wow, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie soll das funktionieren heute weiß ich, dass es funktionieren kann. Und das ist echt schlimm, weil du ja trotzdem diesem Menschen vertraut bist, aber plötzlich auf eine ganz andere Schiene. Und man muss bei mir dazu sagen, ich hatte, ähm, und das ist auch eine Nebenwirkung, die ich vorher vergessen habe zu erwähnen, ich hatte keine Libido während der Pilleneinnahme. Also das Verlangen nach Sex hat bei mir nicht existiert. Sex war für mich ein Thema, das macht man, das gehört einfach dazu, deswegen habe ich es gemacht. Aber Sex war für mich nicht eine Sache, die, man, die ich aus meinen freien Stücken und Emotionen und Gefühlen und Lust entwickelt habe, sondern die ist, das war einfach so, man macht das halt. Und ähm, das kam auch wieder. Diese Lipido kam im selben Zeitraum, ähm, wo ich dann angefangen habe, mein Leben zu überdenken, auch wieder, was ein sehr großen Anteil an meiner endgültigen Entscheidung dann auch hatte, weil ich gemerkt habe, ich ähm, dieser Mensch, den ich an meiner Seite habe, der ist für mich als also rein charakterlich tausendprozentig toller Mensch und passt auch zu mir, aber eben nicht mehr im Bereich ähm, Lust, Leidenschaft, Spannung, Anziehung. Hm. Und ähm, das war davor schon nicht so, aber davor hat es mir nichts ausgemacht. Weil ich hatte ja keine Libido. Für mich war das Thema einfach so. Also ich dachte immer, und das ist jetzt echt spannend, ich dachte immer, dass ich kein Verlangen nach Sex hatte, liegt einfach daran, dass ich vielleicht, wie nennt man das so schön, einen Vaterkomplex oder so hatte. Also weißt Du, du
1: das denken die meisten Frauen. Ja. Also nicht das mit dem
0: Vaterkomplex, <lacht> sondern es gibt
1: so viele Frauen und ja. mir ging es da nicht anders. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich die Pille ja, viel früher abgesetzt habe als du. Ich war ja ähm, erst 21. Mhm. Und ich hatte da ja erst drei Jahre Sex. Ja. Und da ich ja mein erstes Mal ähm, hatte, als ich fünf Jahre die Pille schon genommen hatte, mhm. ähm, kannte ich das auch nicht. Ich dachte ja. auch immer, das macht man halt. Also es ist jetzt nicht super, ist auch nicht schlecht. ist halt, ja, ist halt da. Ne? Macht man mhm. halt ja. ab und zu mal. Ähm, aber so ein richtiges Verlangen danach kennen die wenigsten Frauen die die Pille schon ihr Leben lang, also was heißt ihr Leben lang, aber seit der Jugend einfach nehmen ja. und denken einfach, dass Frauen weniger ähm, Bedürfnisse haben. Und die meisten Frauen verstehen doch gar nicht, warum Männer so oft Lust auf Sex haben können. Mhm. Und denken einfach, dass das ist so. Das, mhm. das ist schon immer so gewesen, das wird auch immer so sein. Das heißt, die meisten kommen erst gar nicht auf diese libido Verlust- oder fehlende Libido-Thematik, weil sie gar nicht mhm. wissen, wie es ist, eine zu haben. Also merken sie auch nicht, wenn sie sie verlieren. Ja. Das ist dann diese harte Erkenntnis danach einfach. Wenn du, ja. ähm, wie du mit 26, auf einmal von heute auf morgen wach wirst und denkst, okay, krass, das ist also ein Sex-Drive, wo kommt denn das jetzt her? Mhm.
0: Voll. Also... Ich, hab, ich bin ja auch so ein psychologisch angehauchter Mensch. Ich versuche alles immer mit der Psychologie zu erklären und eventuellen Traumas, die man erlebt hat. Aber ähm, das spielt natürlich mit. Aber im Endeffekt, das, das Thema Sexualverlangen hatte nichts damit zu tun, dass ich eventuell, ähm, und ich rede jetzt hier natürlich nicht von Vergewaltigung oder sonst was für schlimmen Erfahrungen, sondern einfach, ja, ich dachte halt immer, okay, ich habe vielleicht mein, mit meinem Vater ein bisschen eine komische Beziehung, und mit Höhen und Tiefen gehabt. Vielleicht habe ich deswegen diese auch zu Männern. Ähm, aber im Endeffekt weiß ich, es hatte einfach damit nichts zu tun, sondern es war der Einfluss der Pille. Und ich glaube, darüber kann man auch wirklich ähm, nochmal einen eigenen Podcast machen. Ähm, das wird hier ein bisschen äh, ja das Thema wahrscheinlich sprengen. und ähm, Ja. Also auf, du, du hast
1: also... Die Pille abgesetzt, nur um das nochmal ja. in so einer Timeline zusammenzufassen. Du hast die Pille ja. abgesetzt, danach blieb dein Zyklus erstmal eineinhalb Jahre aus. Also eine Periode. Genau. Äh, Schilddrüsenunterfunktion, alle möglichen Nebenwirkungen, das hattest du dann alles wieder im Griff. Du hast äh, dann geheiratet, alles war tippitoppi und danach, als dein Zyklus dann wieder zurückkam, hast du langsam festgestellt, okay, ich entwickle mich jetzt irgendwie zu einem anderen Menschen. Mein jetziges Leben passt nicht mehr, ich will jetzt alles anders haben ähm, und irgendwie ist mein Partner auch nicht mehr mhm. ähm, so der leidenschaftliche Part, sondern eher mein bester Freund.
0: Richtig. Ja. Was mache
1: ich jetzt? Und wie ging es dann weiter? Wie, wie bist du mit der Situation umgegangen nach also, dem ersten Schock?
0: Ähm, ja, ich habe das natürlich so ein paar Tage für mich erstmal verdaut und konnte da dann immer mehr reinspüren, woher kommt es und ist es wirklich jetzt ein Gefühl, das sich so schnell auch nicht mehr verändern lässt? Habe dann mit meinem ähm, damaligen Mann darüber gesprochen und. Wir haben dann erstmal geguckt, dass wir ähm, vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen. Heute weiß ich, und das hat er mir damals schon gesagt, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben, heute weiß ich, aber es war eher so ein bisschen Freiraum schaffen für mich. Ähm, das war dann schon der erste Schritt in die Trennung. Ich bin dann zu meiner Mama gezogen erstmal wieder und äh, das war halt einfach, ich wurde einfach wieder komplett in die Pubertät zurückkatapultiert wieder wohnt bei der Mutter und mit all diesen Stimmungsthemen und hin und her, das war irgendwie ich im Gefühl von, ich will jetzt die Welt bereisen. Und ich habe mich völlig, also ich in dem Moment war ich echt verloren. Ich wusste gar nicht, wie ich mit dieser neuen Gefühlslage, vor allen Dingen eben unter dem Punkt, dass ich ja immer sehr strukturiert und geplant war, war das hat mich das natürlich völlig aus der Bahn geworfen. Und ähm, du hast ja trotz allem nebenbei immer noch deinen Alltag, wie einen Job und äh, auch ein Umfeld, das du versuchst halten, weil ich bin ja natürlich nicht am Tag eins, wo ich dann das Gefühl hatte, oh je, ich muss hier was verändern, an meinem Zustand rausgerannt und gesagt, oh, wir sind jetzt getrennt, akzeptiert das. Sondern du, musst, du denkst ja auch darüber nach, was denken denn die anderen, was denken denn deine Schwiegereltern, deine eigenen oder meine Mutter und Freunde, meine Trauzeugin, das war ja alles völlig... Ich, ich hatte ja Angst, jegliche Menschen damit zu enttäuschen. Mit so einem Gefühl muss man ja auch erstmal klarkommen. Ich habe dann aber ähm, mich dann den ersten Leuten anvertraut, natürlich auch meiner Mutter, meiner besten Freundin, wie ja auch schon erwähnt, meinem mein Mann damals. Und ich bin aber eigentlich durchweg natürlich auf geschockte Menschen begegnet, aber auch sehr verständnisvolle Menschen. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich dann die erste woche dann die zweite woche bei meiner mutter geblieben bin und bis heute immer noch dort bin in der wohnung aber meine mutter wohnt jetzt nicht mehr hier die ist dann mit ihrem freund zusammengezogen also ich bin nie wieder dann zurückgegangen in unsere gemeinsame wohnung
1: Ja, und dann kam tatsächlich die trennung
0: dann kam genau die offizielle trennung natürlich auch da wieder höhen und tiefen erlebt ähm, auch mit ständigem Zweifel. Also du bist jetzt, ich war jetzt nicht auf dem Dampfer nonstop. Oh, das ist richtig, ich bin freier Mensch und äh, ich gehe jetzt hier auf Reisen, sondern ich hatte auch Tage, da habe ich mich einsam gefühlt. Da war ja mein kompletter sicherer Hafen. Ich, es war hat sich angefühlt wie so ein sicheres kleines warmes Vogelnest, aus dem ich mal kurz, aus dem ich mal kurz rausgeflogen bin und ähm, die ganze Zeit irgendwie in der Luft hängen und nicht weiß, komme ich jetzt da wieder zurück. Kann ich jetzt da wieder zurück? Will ich da wieder zurück? Oder fliege ich jetzt einfach weiter und suche mir ein neues Nest oder baue mir ein eigenes Nest? Also so kann man oder falle ich auch vielleicht auf die Schnauze. Oder falle ich auf die Schnauze. Das war natürlich immer die größte Angst. Ist das das Richtige, was ich hier tue? Bin ich überhaupt sicher, dass ich das jetzt hier alles will? Ja, und damit, ja, das hat sich dann natürlich einige Monate gezogen. Und ähm, eigentlich, jetzt ist es ähm, ist die Trennung auch schon wieder knapp eineinhalb Jahre her. Und ich muss ehrlich sagen, es ging ein ganzes Jahr, dieses Hin und Her. Also es ist so, ich glaube, es ist wie bei einem Trauerjahr, wenn jemand verstorben ist. Also mein Vater ist recht früh verstorben und da war das ähnlich. Es ist natürlich eine andere Situation, aber du brauchst auch erstmal ein Jahr mit jedem Geburtstag, Weihnachten, Weihnachten. Äh, Sommer und Winter, also man durchlebt ja immer so Phasen, verschiedene Stimmungsphasen auch. Und ja, als ich das dann alles einmal erlebt habe und mit jeglichen Situationen auch klar kam, wusste ich, ja, du schaffst das auch alleine. Und vor allen Dingen hat es sich nie unrichtig angefühlt. Also es war natürlich viel mit Ängsten, Sorgen verbunden und mit viel Geweine, aber es hat sich tief in mir immer als der, der richtige ähm, richtige Weg angefühlt.
1: Und als dein ganzer Bekanntenkreis, Familie, Freunde, ich meine gerade, wenn man so ewig mit jemandem zusammen ist und dann <lacht> tatsächlich auch verheiratet, mhm. ähm, dann hat man ja so ein gemeinsames Leben. Mhm. Und wenn dann alle mitbekommen, dass man sich scheiden lässt, was mhm. natürlich so kurz nach einer Hochzeit erstmal für die meisten wahrscheinlich super verwirrend klingt. Mhm. Ähm, weil gefühlt waren die ja erst alle auf der Hochzeit und dann jetzt ja, irgendwie ja, schon absolut. wieder vorbei. Ähm, kamst du da oder bist du da nur auf Verständnis gestoßen oder haben dir auch ein paar Vogel gezeigt und haben gesagt, Sina, mit der Pille hat das nichts zu tun, du hast einfach einen an der Waffel?
0: Ja, also das Thema mit der Pille, also ganz ehrlich, ich, es gab Menschen, die haben zwar jetzt nicht gesagt, dass ich einen an der Waffel habe, aber die haben es mich schon deutlich spüren lassen. Du, das kann auch nicht jeder verstehen, vor allen Dingen, wenn du das einem besten Kumpel von deinem Mann versuchst, so klar zu machen, der denkt sich, ey, lüg mich doch nicht an, du hast auch einen neuen. Also, mhm. weißt du, und damit musst du ja auch erstmal umgehen, dass ich ja mit diesem ganzen Thema niemand verletzen wollte und im allerletzten Zug meinen damaligen Mann, das war für mich sowieso das Schlimmste überhaupt, ihm sowas anzutun. Und, ähm, ja, das, die Leute waren also ganz ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, wirklich. Ähm, meine Schwiegereltern bzw. meine Schwiegermutter war mit die Verständnisvollste von allen. Also das rührt mich heute noch zu Tränen, wenn ich daran denke. Meine Mutter natürlich auch. Ähm, so wie auch einige meiner Freunde, die einfach gesagt haben, hey, wir sind da, egal was passiert, wie du dich entscheidest. Aber es gab natürlich auch Leute, die sich ähm, Abgewandt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie haben sich einfach rausgenommen. Aus jeglichem, also, und haben sich, manche Leute denken auch, sie müssen sich dann auf eine Seite stellen bei so einer Trennung. Also, aber auch diesen Menschen, du kannst da niemandem jemand was vorwerfen. Jeder kann nur so weit reagieren, wie er selbst für richtig hält, oder viele waren damit ja auch erstmal überfordert und dann sind die meisten erstmal pro dem Opfer, also in dem Fall ähm, meinem, meinem Ex-Mann, weil er ja der Verlassene war. Mhm. Und von mir haben sie jetzt gedacht, weil ich bin auch ein Mensch, man merkt mir jetzt nicht immer an, dass es mir schlecht geht. Also ich versuche immer sehr viel Positives aus allem zu ziehen, aber das bringt die Menschen halt auch immer dazu zu denken, ja gut, die kommt schon klar, was, mhm. was du aber nicht immer schaffst alleine. Und
1: jetzt rückblickend betrachtet, trotz aller Höhen und Tiefen und wie gesagt, auch wenn das hier jetzt vielleicht ähm, in dieser in dieser kurzen Unterhaltungsaufzeichnung alles vielleicht sogar noch relativ locker klingt, als hättest du das alles locker geschafft und alles mhm. war total cool, ich war ja live dabei, ich weiß, wie schlimm das für dich war ja. und ich weiß nicht, ob das so wirklich durchkommt, aber es war wirklich schlimm. Gerade dieses schlechte ja. Gewissen und eben diese verschiedenen Meinungen von verschiedenen mhm. Menschen, ähm, vielleicht im ersten Schritt auch Verständnislosigkeit von, von, von engen Freunden, die natürlich auch wehtut und das Gefühl, anderen Menschen wehtun zu müssen. Also ich weiß, dass das für dich eine unheimlich, unheimlich schlimme Zeit war. Mhm. Ähm, aber rückblickend betrachtet würdest du sagen, es ist alles so passiert, wie es sein sollte. Und sowohl du als auch dein Ex-Mann führt jetzt wirklich ein glückliches Leben. Ihr versteht euch immer noch gut, alles ist cool und es war das Richtige, was du da getan hast?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, das ist halt, du bist im ersten Zug, hast du gar keine Zeit, dich um dich selbst zu kümmern, weil du nur damit ähm, zu tun hast, dass deine Leute um dich rum nicht enttäuscht sind oder was Falsches von dir denken. Das ist natürlich immer super schwierig, weil du kaum Zeit hast, auf dich wirklich selbst zu hören. Jeder versucht, dich auch so ein bisschen zu beeinflussen, weil sie es alle gar nicht glauben können. Ähm, Im Nachhinein, und da bin ich mir auch mit meinem Ex-Mann einig, hatten wir natürlich eine unglaublich tolle Zeit. Und ähm, wir verstehen uns einfach trotz allem noch gut. Also daran hat sich ja nichts verändert. Ähm, aber wir haben beide gemerkt, dass wir ähm, ja das so einfach nicht hätte weitergehen können und dass wir auf einer Ebene besonders gut konnten, besonders gut und auf einer anderen Ebene eben nicht so gut. Und ähm, ja, also er hat auch eine neue Partnerin und ist da happy. Also das ist alles meiner Meinung nach genau so, wie es hätte kommen sollen.
1: Also gefühlt passieren solche Sachen relativ vielen Frauen, mhm. dass sie gerade nach dem Absetzen, wenn sie so zu sich finden und ähm, wirklich ihr Innerstes dann nach außen kommt, ähm, mit ihrem Partner nicht mehr so richtig zurechtfinden. Und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele unfassbare Angst davor haben, dass sie das gar nicht, dass sie damit nicht richtig umgehen können, dass sie trotz dieser Gefühle mit dem Partner zusammenbleiben, weil sie einfach Angst davor haben, irgendwas zu verändern oder es mhm. nicht richtig deuten können. Was würdest du Mädels raten, die in der gleichen Situation stecken wie du damals?
0: Also ich würde denen raten, dass sie, oder ich würde euch raten, dass man sich nicht von seinen Ängsten leiten lässt. Die Ängste existieren nur im Kopf und sind rein selbst erzeugt. Die sind nicht real. Und das ist was was ich mir selbst ganz oft sagen musste, weil gerade Verlustängste, Ängste vom Alleinsein, ich habe ich hab noch nie alleine gewohnt davor. Geschweige denn, dass ich vielleicht an einer Hand abzählen konnte, wie, wie oft ich in einem Bett alleine geschlafen habe. Weil ich ja sehr früh schon mit meinem Freund damals zusammengezogen bin und davor ja bei meiner Mutter gewohnt habe und ähm, auch andere Partner hatte. Also, das ist natürlich erstmal eine starke Veränderung und die macht einem unglaublich Angst. Und man hat auch Angst, so einen Partner nie wieder zu finden, mit dem man so auf einer Wellenlänge ist. Und man hat überhaupt Angst vor allem, was irgendwie neu kommt. Aber es ist, was man wirklich ähm, fokussieren sollte, ist, man muss die Angst in, in Neugierde umwandeln. Also alles, was dir Angst macht, sollte dich eigentlich neugierig machen. Neugierig auf, was kommt, wie wird mein nächster Partner sein, wie wird diese Beziehung sein, wie wird es sein, wenn ich die erste Nacht mal alleine schlafe, was passiert da, was geht in mir vor, ähm, wie fühle ich mich dann vielleicht am nächsten Tag, wie ist es, deine eigene Wohnung einzurichten, das war für mich der größte Meilenstein, den ich für mich erreichen konnte, meine eigenen vier Wände nur so, wie ich es wollte, ohne Kompromisse einzurichten. Und das hat mich natürlich auch super neugierig gemacht, wie sieht die Wohnung dann im Endeffekt aus. Und ich kann euch sagen, die sieht komplett anders aus wie die Wohnung, die ich mit meinem Partner damals zusammen eingerichtet habe. Und also alles, was euch Angst macht, ähm, schreibt es euch auf, werdet es euch bewusst und wandelt es in Neugierde um. Weil da kann so viel Neues kommen. Und vor allen Dingen begegnet, ich habe so viele neue Menschen auch kennengelernt, weil ich natürlich auch einen neuen Kreis entwickelt habe. Ich habe angefangen, Sport zu machen. Dort habe ich wieder Menschen kennengelernt. Und es geht immer weiter. Also ich kann das euch auch nach dem Tod meines Vaters, der sehr unerwartet kam, sagen. Auch da habe ich gedacht, es geht nicht mehr weiter. Und ich bin alleine und äh, keiner versteht mich. Und ich habe Angst vor allem. Auch da ging es weiter. Und ich bin heute glücklich und ja, das ist eigentlich das, was ich da mitgeben will. Also ich glaube, unterm Strich kann man sagen,
1: trotz allem, was du durchgemacht hast, und ähm, das mag rein gesundheitlich jetzt nicht super viel gewesen sein, es war ja sehr viel Optik, Chaos, Verhaltung, ja. im ersten Schritt. Ja. Und dann diese ganze psychische äh, Transformation, würde ich jetzt mal nennen, die du da mhm. durchgemacht hast. Es war ja schon einiges zu schlucken in sehr kurzer Zeit. Aber unterm Strich ist alles so gekommen, wie es kommen sollte und du bist heute ja. glücklicher als jemals zuvor. Zumindest wirkst du auch so auf mich, als wärst du jetzt so vollkommen in ja. deiner Mitte angekommen. Die ganzen optischen Probleme sind weg, alle gesundheitlichen Probleme sind weg. Ja, voll. Die Psyche und, ist komplett wieder da, wo sie hingehört. Du bist so, ja du, du rufst vollkommen in dir und du hast ja jetzt auch noch einen neuen Berufszweig gefunden, sozusagen.
0: Also ja, eben, das kam ja auch noch dazu. Ich habe mich ja dann auch selbstständig gemacht. bin aus meinem äh, 9-to-5-Alltagsjob rausgebrochen. Also darüber machen wir nochmal einen eigenen Podcast. Das wird sonst echt zu viel, aber ähm, ja, das, all die Veränderungen, die sind ganz genau richtig, wie sie gekommen sind. Ganz genau. Auch wenn ich vor drei oder zwei Jahren auch ein glückliches Mädchen war, bin ich es heute auch, aber einfach anders und viel mehr bei mir. Und ich habe viel mhm. mehr gelernt, dass man natürlich Rücksicht nehmen soll auf seine Menschen und auf sein Umfeld. Aber es gibt Entscheidungen, die du für dein Leben triffst. Da musst du lernen, teilweise egoistisch zu sein. Und hätte ich den Schritt damals nicht gemacht mit der Trennung, Hätte ich mir heute nie verzeihen können, dass ich eventuell meinem damaligen Partner, meinen Freunden, meinen Schwiegereltern und allen möglichen Menschen was vorgemacht hätte. Weil ich in, hm. in einer Scheinwelt gelebt hätte. Und das hätte ich vor allen Dingen gegenüber meinem Partner nicht. Ähm, das, nee, das hätte ich nicht verkraftet. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Deswegen, und das sagt er heute auch. Also, ich hatte einfach, er sagt immer zu mir, Sina, du hattest einfach echt große Eier, dass du das gemacht hast, dass du diesen Mut zusammengenommen hast und die, die Trennung durchgezogen hast. Ja, und ich finde auch, dass das bei dir eine
1: unheimlich schnelle Entwicklung war. Wie gesagt, mhm. ich war ja live dabei und dass du das damals alles so schnell für dich entschieden und umgesetzt mhm. hast und mit so einer Klarheit, auch wenn die Angst da war und wir haben oft telefoniert und du hast geweint und gesagt, um Himmels Willen, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, was, was ja. Hilfe. Aber trotzdem hattest du so unfassbar große Eier, dass du es alles angenommen hast und gesagt hast, ich mir scheißegal, ich mache das jetzt. Ja. Ähm, und, du, und ihr vor allen Dingen, ähm, dein Ex-Mann ist da ja nicht ganz unbeteiligt, der dir auch Kraft gegeben hat und hinter dir stand, trotz allem. Ja. Also ihr seid da ja zusammen durch. Und dass du das in so kurzer Zeit so viele Veränderungen mitgemacht hast, ähm, Chapeau, ich ziehe ja. immer noch meinen Hut davor. Danke. Und es war ein Happy End. Und ich finde, es ja. ist ein ganz, ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie sowas trotz aller Ängste und Schwierigkeiten, die man da am Anfang hat, ähm, ausgehen kann. Ein, ein ganz schönes Ende für diese... Ja. Ich weiß gar nicht, wie lang es mittlerweile ist, aber es kommt mir sehr
0: lang vor. Knapp eine Stunde. <lacht> Na gut.
1: Und unsere Instagram-Follower haben ja gesagt, sie hätten gerne bei solchen ausführlichen Sachen eine Stunde, also haben wir jetzt eine Punktlandung hingelegt. Richtig, ja. Und ich würde sagen, ich bedanke mich unheimlich dafür, dass du heute das allererste Mal tatsächlich so offen
0: mhm. über
1: diese ganze Scheidung gesprochen hast, weil darüber haben wir bisher ja noch gar nicht gesprochen. Nee, also in der Öffentlichkeit.
0: Auch, Es war auch ehrlich gesagt nicht geplant. So. Also ich ich habe gewusst, okay, ich werde es ansprechen, aber es ist natürlich auch schwierig. Ich möchte ja auch niemand persönlich damit reinziehen. Und es ist ja nichts, was du für dich alleine triffst. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass ich mit der Geschichte vielleicht Frauen und wenn es nur fünf Frauen sind, denen ich damit helfen kann, hat es sich schon gelohnt. Definitiv. Deswegen
1: ein riesen Dankeschön von mir. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so offen nee. wird. Ich glaube, dass, du, dass da mit einigen Frauen definitiv mehr als fünf geholfen wird.
0: Das hoffe und,
1: ich. Ähm, freue mich definitiv schon darauf, dass daraus einige Mädels Schlüsse ziehen werden und damit was anfangen können, weil du mit einem so unglaublich tollen, großartigen Beispiel vorangehst, dass sich da einige eine Scheibe von abschneiden werden. So, Danke. dann ähm, müssen wir jetzt noch erwähnen, wo man uns überall finden kann. Also ähm, erstmal logischerweise generation-pille.com. Ihr findet uns unter dem gleichen Namen auf Facebook, auf Instagram. Ihr dürft uns überall folgen. Da machen wir auch immer Abstimmungen zu den Podcast-Themen. Und selbstverständlich dürft ihr auch den Podcast ähm, bewerten. Wir freuen uns immer über ganz, 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 ganz viele Sternchen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit meiner Geschichte, die komplett in eine andere Richtung geht als Sinas Geschichte. Und bis dahin wünschen wir euch eine ganz, ganz tolle Woche.
0: Macht's gut.
1: Bis bald. Ciao.